0: こんばんばは、サムですあのこのポッドキャストでもね何回か話題に出てる1回か2回ぐらいあの話題に出したことがある行きつけの美容院の美容師さんのお話なんですけどでその美容師さんは女性で,で、えっと、去年のね春ぐらいから切ってもらってるんですね。で結構こう髪を切ってくれる時に話しかけてくれるタイプの美容師さんで私こうなんだ会話があまり得意じゃないってという一方でこういうもう1対1みたいな状況だったら全然話すの楽しいかなっていう風な気分になるんだよねだから、あのー、こういう病院だったりあとそのお酒飲むところでこうマスターさんと話すみたいなそういうのは別にそんなに苦手じゃないのよだから病師さんと恋愛の話とかさ社会人の話とかを今までも結構教えてくれたりしててすごく話してて楽しいなっていう感じの方なんだよ。で今回は映画の話になったのそう私最近ちょっと映画館によく行くよっていうのをこのラジオでも言ったと思うんだけどそういう感じで映画館よく行くんですよねっていう話をしたところねその美容師さんも結構映画に行くっていうよりはこうお客さんに勧めてもらった映画を見に行くことが結構あるっていうふうにおっしゃっていて。で、今だったら、やっぱりコナンですね。コナンがもう過去に類を見ないほど、もう普通に今までのシリーズもすごい人気なのに、今年のはもうめちゃくちゃ人気、もう今まで以上にすごく人気だっていうのは、まあ私も聞いたことがあって、で、その美容師のお姉さんが担当したお客さんの中にも、結構コナンの絵がもう見に行ってめちゃくちゃ良かったっていう人がいっぱいいたんだって。だから、まあそんなにね進めてもらったし見に行こうと思って見に行ったらしいんですけどその美容師さんはねなんか面白くて映画はやっぱり長,い長くてちょっと寝ちゃうことがあるだから体調が万全な感じあと気分が乗ったりしてないとあの寝ちゃうんですって。で、寝るとさ、やっぱこう、お金もったいないなっていう気分になるから、ちょっとそれは避けたい。だから、寝ないなっていう、2時間ぐらい寝ないで映画見れるなっていう気分になった時だけ見るっていうことを言っててね。で、んとこれまでも2回ぐらいね、そのコロナの映画を見るためにショッピングモールに行って、で、ショッピングモールの中の映画館に行こうとはしたんだけど、だからショッピングモールまでは行ってるんだよね。だけど、やっぱりちょっとなんか、ご飯食べた後で眠いなとか。いうふうに思っちゃってってなると今の今見ると映画寝ちゃうから映画館はやっぱ行かないっていうのを2回やってるんですってだから2回も映画見に行こうとしたけど行ってないっていう状態が続いてるんだってだけどあのじゃあその気分のなんだもう今日は映画集中して見れそうっていう時にパッと行くこと1人で映画を見るっていうのもまあそんなにしない1人で映画はあんま見ない誰かと一緒に見るんだよねっていうことを言ってたんですよだだかからちょっっっとと次はいいつ見れるかななててううよようことを言ってたんだよねでも、まあ、その時は「あそうなんですね」っていうふうにまあ確かに寝ちゃいますもんねっていう感じでこうさらっと流したんだけどなんか後たと考えたらこれもしかして一緒に映画行きませんかって言われる街だったのかなまあそんなわけないですよね。それでは始めていきましょう。リフジンの世界へのアアラビンナイトは私があなたのシェラザードサムです今日もこの現代社会と戦い続ける人へ送るフリートークポッドキャスト「理不尽な世界へのアラビアンナイト」通称「人生」本日は第45夜でございます社会に出る直前の大学生が中二病スピリッツ全開で世の中の理不尽を嘆きながらあなたの精神と時間の空白に落書きしますはいさっきの冗談ねまあ分かってると思うんですけどこの冗談って難しくってさ特に私高校入るまで中学生の時までって本当に冗談の通じない頭の固いね中学生で,でこう何を言われてもなんだ信じてしまうというかなんだろうその冗談でからかわれてるみたいなのに気づけないんだよね。でそのよくやられたのが中学校の,そのグループの仲間内でこう私が何もした覚えがないのに急にこうみんな冷たくなるっていうかそんな怒ったりするんですよ。でそのなんで自分がその避けられたりおこなんだその避けられたりその相手が怒ってるかみたいな理由が全然わかんないからもうちょっともう自分では本当にわかんなかったから教えてほしいっていうふうに言っても。なんかその自分が何が悪かったのかも分かんないんだみたいな感じでね突き放されてすごく嫌だったんですけどでもなんかその日の帰り道下校の時になっていやあれぜ全部冗談みたいな何も怒ってないけどなんか楽しかったからっていうねあれ本当や嫌だったなその怒ってる演技みたいなのでなんかなんていうのそのさ今はその HSP っていう感じでこうね定義けけされてるるようなな感じもあるけど、ま、分かんないそれ自分がそれに当てはまるか分かんないけど、まあ、とにかく何かこう、心にざわつきがある状態をずっと抱えているのが本当に嫌なの。だからで、特に自分に対して何か攻撃的な印象を持たれてるというか、自分が何かしちゃったんじゃないかっていうのを一回思うと、ずっとそれが付きまとうんだよ。もうこれは自分の意思でどうにもならないっていうのを、その日中やんなきゃいけないわけ。でね、結局、その、ただ冗談でやってただけみたいな冗談通じないなっていう風になるわけですよでそれを何回もやられるんだよね本当にやだった<笑>本当にやだったんだけどまあ、ちょっと過激だけどもまあ、これそういうのを通じて、まあ、少しずつ冗談が通じる少しずつ頭がほぐれてきたのかなでその高校生活ではそこまでそれに苦労しなかったなっていうのでまあ一応あれも経験だったのかなわかんないんだけどねだから今日はそのそれを経て高校がどうだったかっていう話もちょっとしたいんだけどねあとはなんか話すああそうなんかね最近気づいたのがツイ t ターをよく見ていたんだけどもツイ t ターを見ているとなんとねうちの大学の公式ポッドキャストみたいなのがあるらしいのよまだ聞いてないのよまだ聞いてないからそのどのプラットフォームでやってるかスポーティファイで配信されてんのか、まあ、アップルミュージアル、アップルミュージックじゃない、アップルポッドキャストなのか、YouTube なのか、それでもその大学の公式ホームページだけで見れるようになってるのか、ちょっとわかんない。見てないからね、わかんないんだけど、まあ、とにかく大学のポッドキャストがあるんだって、ね、なんで私を呼ばないのっていう、<笑>いや、一番呼ぶべき人材じゃん。その大学公式のポッドキャストに出てるのは、大学の中でこう著名な研究を残した先生だったりその大学出身のアスリートの方だったりっていう人が出てるんだけどもいやいやまずはその前に<笑>その前に大学生ポッドキャスターであるこの私を最初にゲストとして呼ぶべきじゃないかなっていうふうにすごく思いましたねお待ちしております<笑>はいでねそう今日はさっきもその高校の話をするって言ったんだけどあの「響けユーフォニアム」っていうねアニメを見ましたで今日はちょっとこれについいて語りたいの今までその一つの作品についてじっくり語るみたいな回は意外となかったなと思ってだからちょっとお試しな感じでやってみようかなと思うんだけども「そう響きユーフォニアム」っていうアニメね原作は小説らしいんだけどそのアニメが、えー、と Amazon プライムビデオで最近かな解禁になったっぽいのでえ見てみたら本当にどハマりしちゃって1期2期劇場版っていうのをちょっとね軽く徹夜半徹ぐらいしながら見ちゃいましたね本当に面白かったこんなにこんなにハマったアニメは多分んあれだね稲妻イレブンとジョジョの奇妙な冒険の次ぐらいにハマりましたねえそうやっぱりブルージャイアントとかボッチザロックみたいな感じで最近音楽系の映像作品っていうのがまあ、昔は軽音とかもあっ,たあったのかもしれないけどね。で、そういう感じで音楽系の映像作品に触れることがちょっと多くて、で、面白いなっていうのに気づいてね。で、おすすめに出てきたから、やっぱ音楽系のだから見ておきたいなっていうふうに思ってみたんですよ。で、作品としては高校の吹奏楽部を舞台にした作品ですね。で、原作は小説で、なんとその作者の方は、ごめんなさいね、ちょっと今何歳かわかんないんだけど、この原作小説をなんと大学2年生の頃から書き続けていたというふうにねあの書いてあっていやーすごいなと思ってもうやっぱりこの20歳前後になるともうねクリエイターとして優秀な人がどんどんどんどん出てきてるんだなっていうふうに思ってこう何か何かこう自分への劣等感というかねそういうのを持ってしまうんだけど、まあ、まあそんなことどうでもよくってとにかくこの作,作品が本当にすごかったで特に私がね、その高校の頃に音楽の吹奏楽ではないんだよ。吹奏楽ではなくって、弦楽器版の吹奏楽オーケストラみたいな、あそのマンドリンっていうね、楽器のオーケストラがあるの。そのギターみたいなやつですで。私が弾いてたのはクラシックギターっていうギターね。で、そういう自分もオーケストラみたいな、よく似た部活に入っていて、で本当によく似た出来事を経験したから、もうその作品が素晴らしいのもそうだし、自分の高校生活がこう、ぶわーっとよみ,よみがえってきてね、いや本当に良かったんですよね。で、あの、このポッドキャストでも、まあ、何回か私が前、えっと、ギターをやってるって話をしたんだけど、その、高校の時は部活でクラシックギターやっていて、で、高校の文化祭でバンドを組んだからエレキギターやってて、今も、エレキギターというか、ジャズ用のギターを弾いてる感じですね。うん。で、ちょっとね、この、響けユーフォニアムという作品、まあ、アニメ版ね、ちょっと原作小説は読んでないからなんだけど、アニメ版1期、2期、映画までを見たところの、なんだ、その感想っていうか、ここがいいよっていうのをすごく紹介したいです。ネタバレは極力しないようにするんだけども、まあ、完全にゼロではないと思うから、そのあたりはあの注意して聞いていただきたいなと思います。でね、最初にまず言いたいのが、まあ、いくつぐらいかな、3つ、4つぐらいこう魅力ポイントを挙げたいんだけど、1>, 1個目がね、とにかくこの吹奏楽部っていうオーケストラの部活っていうのを本当にきちんと描いていたというか、まあ、作者の方がね、吹奏楽部だったからよく分かった、よく身に実感していたんだろうなと思うんだけど、そうそう、オーケストラの部活だとこういうことめっちゃあるよねっていうのがね、盛りだくさん。うん、あ例えば本当に今からあげるのは数少ない例なんだけどもそれでも本当に共感できるものがあって例えばパート決めね、うん、みんながみんな新入生がさあの入部してきて好きなパートに入れるわけじゃないねその人数の関係でどうしてもあのパートを他のパートに移ってしまう移ってもらわなきゃいけなかったり、ね、人気がないパートがあったりするんだよねねそのもともと希望してなかったパートでも頑張れるのかそうじゃないのかとかあとそのパート決めもどういう基準で決めるのかみたいなねそういうのでやっぱ揉めるんですよね、うん、私の分もこれで相当揉め,揉めましたねパート決めはね、うん、で次がね後輩への指導みたいなところねそうやっぱりそのなんていうのてう、まあ、顧問の先生だったり外部の講師だったりっていう人を呼ぶことはもちろんあるとは思うんだけども基本的には、えー、パート練習とか個人練習の時間っていうのは先輩後輩っていう部員同士の教え合いをやるんだよね。でその教えてもらう時は別にいいんだよその話を聞いて。そのいろいろ聞いた話を元に工夫して頑張ればいいからでもその自分が教える側後輩に指導する側になったら難しいなっていうのがね本当によくよく描かれていてであのねこれ本当に私の反省でねあの部活すごい楽しかったなって思う一方をこう一番大きな残念だったことっていうかその自分のやり残したことっていうのが後輩を育成するじゃないけどね後輩への指導みたいなのが全然できなかった自分がギターを上手くなることっていうのに本当に集中しちゃっててその教えるみたいなそういうことを全くしなかったっていうのはちょっと反省点ですねあとはあやっぱり好きのなのがねやめていく人退部する人だよねいろんな事情があると思うんですよ。勉強のために退部するとか、人間関係が悪くなっちゃってタイプするとか、厳しい練習についていけなくてタイプするとか、いろんなタイプの理由があってあ、どういう場合はみんなが快く送り出せて、どういう場合はこう圧力を残したまま去っていくのかっていうところも非常に綺麗に書いてありますよねで。特に3年生はやっぱり受験生っていうのと並行して部活をやんなきゃいけないっていうところが難しいですよね。でこの、その部活でね、やっぱ一番あるのが、こう。悩み事だったり相談事っていうねとにかくいろんなことを悩むんですよオーケストラ部員の方々っていうのはそれは例えばさっき話したようなその後輩への指導のことだったり自分の実力のことだったり、ね、その音,音楽に関することもあるしそうじゃなくてさっきのパート決めみたいな運営に関することだったりねで、その、部活とはちょっと関係ない。学校生活でちょっとこじれちゃった関係の人と、みたいなね。そういう相談もあったり、とにかく、いろんな相談事、いろんな悩み事が出てくる。そういうのを、こう、仲間内で相談し合うんですよ。で、その相談の会場がどこかっていうと、やっぱりファミレス、もちろんサイゼリアなんですよ。一番安いから。<笑>で、あのー、ひるユーフォニアムの中でも、こう、先輩と後輩でサイゼリアでね、相談したり、あのどっかの秋教室で相談したりしてる場面があって、え、めちゃくちゃあったと思って、これが一番あったなって思った。で特にそのサイゼリアで、サイゼリアでね、相談してて、でこうドリアを頼んで、ドリアの一口目がまだ熱いみたいな。そうね、そのドリアのさなんていうのミートソースっていうか、あのー、表面がさこう固まってるから中が中の熱気が全然外に出ていかなくてで最初の一口目はすごく熱いんですよねでそすごくそれ分かるなーと思いましたね、うん、本んにこう高校の吹奏楽部っていうのがもうしっかりリアルに書かれてるなーと思いましたねで、あのー、あと顧問ね顧問の問題なんだけど私の高校の時の部活っていうのは顧問はもちろんいたん,んだけども非常に権力が弱かったそれはその先生の気が弱いとかそういうことじゃなくてうちの部の方針としてあの顧問を全然介入させないっていうのがあったんだよねで。それは顧問の先生も分かってた。なぜならその顧問の先生も、えー、同じ高校の,あのマンドリン部の出身だったから<笑>理解があったんですよねで。だから指揮者みたいなのもう,うちはずっと学生指揮者その演奏会みたいな大きな舞台でも学生指揮者なんですよね。その一方で多くの吹奏楽部っていうのは顧問の先生が指揮を執るで響きユーフォニアムでも顧問の,の先生が指揮を執ってるんだけどこれはちょっとうちにはなかったなっていうところで顧問の先生が厳しい人なのか優しい人なのかっていうので部の雰囲気全然変わりますしね、まあそれはあの多くの運動系の部活でも同じようなことだと思うんだけどでねその吹奏部学の顧問を見ててねちょっと思ったのがあの私の高校にもその私が所属していたマンドリームとは別に普通に吹奏楽部もあったのちゃんとで吹奏楽部のこ演奏会みたいなのも、まあ、音楽系部活のよしみで見に行ったりしてたんだけどねとその吹奏楽部は顧問の人はいい先生だったけど外部の先生の人がいて外部の先生の人が指揮も振ったりしてるわけでその吹奏楽部の演奏会、まあ、コンクールじゃなくてね演奏会のその最後最後の最後のフィナーレのところであの何、ー、だったかななんか YMCA ってあるじゃない、あのー、あのなんだっけあのさル、ま、ちゃんちびまる子ちゃんのお姉さんが好きな歌手秀樹秀樹の YMCA をこう演奏してたのフィナーレで結構、まあ、盛り上がるし有名だしこうフィナーレにふさわしいあの盛り上がる曲じゃないですかだからああかいい曲最後にやるなと思ってたんですけどで、その指揮を振ってたのが、その外部の先生、あ学校の人じゃない外部の先生だったんだけど、その外部の先生が、もともとそういう予定だったか、今日が乗ってそういう風になっちゃったか分かんないんだけどもうすごい、その先生がもうめっちゃノリノリになっちゃってね、で、その、なんかさ最後になんか、じゃあ歌いますみたいな感じで、でみんなも一緒にポーズしてくださいみたいな感じで、こう急に指揮を振ってたのが、客席側に振り向いて、で、マイク持って、であの歌い出すんですよ。その吹奏楽部の音楽をカラオケ風にカラオケとしてでその歌詞の部分を歌うんですよ。コモの人はあの素晴らしい YMCA ってあの歌ったら今ここで歌ったらあの配信できなくなっちゃうから歌わないんだけどその素晴らしい YMCA ってね憂鬱などを吹き飛ばしてみたいなああいうメロディーのところを先生が歌うんですよ。最悪だと思って<笑>水部の人にはね言わなかったけどその、演奏会見て、で、見終わってマンドリンの人たちと話して、え、最悪だったねって。いや、その、演奏は良かったよ。演奏は良かったんだけど、最後に、外部の指揮者が歌う、おじさんだよ。高校生の演奏バックにね、おじさんが歌うの。え、信じられねえと思って。もし自分らが同じ立場だったらもう自分たちがさもう半年ぐらい新職を忘れて休みもなくずっと打ち込んできた音楽こうよりよくもう極限まで高めてきた音楽みんなに聴いてほしいな自分たちのことを表現したいなと思って積み重ねてきたその音楽に乗せて外部のおじさんが歌い出すなんて許せねえと思って。ね<笑>まあ、現に確かにちょっと水分の人も、なんかそれについてボヤいてたような気もするしね。ね。あ、それ、それ許せないな<笑>と思って。ごめんね、皆さんどう思うかな。そう、ちょっとね、ら私らの部活で顧問の権力がよかったりとか、外部の講師がそういう風にこう、指揮を振ったりしなかったのは、すごく良かったなっていう風に思いましたねあ。ごめんね、ちょっと長くなっちゃった。まだまだ行きましょう。えっと、2つ目の魅力なんだけど。これは作品としてね、作品としてそのハード、ハードとしてどうかなっていうお話でね。で、響きユーフォニアムっていうのは、私が見る限り、アニメではね、音楽の要素っていうのかな、その音楽の深い知識とか、深い洞察が必要ではないアニメだなっていうふうに思ったの。うん、例えば、えっ、ー、と、ブルージャイアントっていう映画の話をね、えっ、ー、と、何度もしてると思うんだけど、ブルージャイアントっていうジャズの映画が、えと今年あの放映されていて私はもう何度も足を運んでみたんだけどブルージャイアントは2時間近くある、えー、と映画の中でその演奏だけのシーンっていうのがかなり長いんだよね多分合計したら30分まあそ,そんなにはいかないかさすがにでもとにかくこう演奏だけのシーンみたいなのがめちゃくちゃあるの。うん、長いしすごい力も入ってるんだろうなっていう感じがするんだよねでその一方で響きユーフォニアムはこうアニメでさ合計したら多分ブルージャイアントの2時間という映画よりも全然長いんだよ二十何分っていうのがさまあ二十何話ぐらいあるわけだから映画よりもよっぽど合計時間長いはずなんだけどでも実際に吹いてるそのみんなで一曲を演奏してるところをこう描写しきるみたいなシーンっていうのはなんかね3回ぐらいしかないんだよねもちろんそのパード練習の様子とか合奏練習の様子とかを描くためにもちろん音はもう随所で出てるんだけどもじゃあこうみんなでこう1曲をしっかり弾いた回数がどれぐらいあったか弾いた時間がどれぐらいあったかっていうとそこまで長くないし、まあ、おそらくその音楽をこう初心者だったり音楽にそんなに詳しくない人のためにその専門用語みたいなところもあんまりなかったしすごく私もその吹奏楽のこととか全然詳しくないから見やすいなと思いましたで基本的にはその音楽に関する洞察よりも人間関係がメインだなと思ったもちろん音楽の技術を上達していくっていうところがもう大きいんだけどもそれに付随する部内の人間関係っていうのがまあとにかく一番のメインだったなっていうふうに思いましたねであとはその作品のテンポが本当に良かった。もう全然引き延ばしがなくってどんどんどんん進んでいったんだよね。でこれもなんでかなっていうふうに思った時にこうちゃんとなんだそのメインの出来事みたいなのがやっぱあるんですよ。その学園ものって言っても日常ものじゃないからさ、えー、とコンクールだったりさ合宿みたいな感じでちゃんとイベントを軸に。あのー、その時間配分みたいなのを取れるのがやっぱりいいところなんだなっていうふうに思いましたね<笑>あなんかごめんなさいね、あのー、全然中身のことをなんかうまくおすすめできてるか分かんないんだけどちょっと頑張って続けますでね次はねオープニングとエンディングがめちゃくちゃいい特に一期本当にいいので何でいいかっていうとね本編はやっぱりこう面白いところもあるんだけど基本的にはさっきも言ったように人間関係をメインに描くからどうしてもシリアスになっちゃうわけよ人間関係って言ってもさそのほとんどがその揉め事っていうかね<笑>うまくこう噛み合わないよねっていうのをずっと書いていくから結構作品の中がシリアスが続くところが多い中でオープニングとエンディングはめちゃくちゃノリノリでいい曲なのオープニングはすごい爽快感があるしエンディングもなんかねすごいちょっとジャズっぽいっていうけどその何ていうのベースがウォーキングベースみたいな感じでそのどんどんどんどんこう乗っていくようなグルービーな感じの音楽でこう本編のシリアスさと切り離されたようなオープニングとエンディングがねすごいね痛快でしたねこれは本当にぜひ見ていただきたいなっていうふうに思いますでいうちょっともうちょっと中身のところ深掘りたいなと思うんだけどその3つ目の魅力がやっぱり主人公ですね主人公がこう久美子ちゃんっていう高校の高校1年生の子でね新入生で今までもずっと吹奏楽部でユーフォニアムをやってきた子ででこういろいろあって結局高校でもユーフォニアムをやることになるんだけど性格っていうかその人柄としては一見ね一見おとなしくってまあ普通に性格のいい子まあ言ってしまえばこうそんなに魅力的というかこうなんていうのちょっとモブっぽいんですよモブっぽい子なんだけどもでもどこか冷めてて余計な一言言言っちゃうっていうタイプ。であのまあ、次がその主人公補正なんだと思うんだけど結構トラブルに巻き込まれやすいあんまり知らない先輩のなんだいざこざみたいなのも巻き込まれちゃうみたいなねそういうタイプですでその今までは、まあ、割と淡々と楽器吹いてたけど自身の成長とともにこう、ね、部員のことを受け入れながらうまくなっていくよっていう感じの子なんだけどこの子の、ね、いいなっていうかすご,すごいなって思ったところが声色の変わり方なの。ななんかか思春期らしいいのの変わり方っていうのかなすごいね声が全然違って聞こえてくるのね聞こえるので例えば家族や幼なじみと話すときはなんかすごいもうぶっきらぼうというか力の抜けたような感じもう本当に何も考えてないような、まあ、いい意味で気が置けないってことなんだよねんっていうのもあれば独り言、まあ、独り言もあるしあとは高校で新しくできた友達だったりあの部活で初めて交流を持った先輩後輩後との話し方これはさっきのとは全然違って外,外行きというかね、うんまあ、力が入ってるとまでは言わないけどかしこまあ、った場面もあったりだとかちょっと声色も高かったりするの。で次がこれはあのー、すぐ後でも話そうと思うんだけどある親友ポジションみたいなことを話す時の話し方なんかねこの子と話すときはすごいしっとりするというか落ち着きがあってしっとりする感じになる。で最後にナレーションねあのアニメの中の語りっていうのも全部その子がやってるんだけどナレーションは本当にこう小説を朗読するようにね、うん、全然今までの声色と違って、あのー、こう凛とした感じの声になるんだよねっていうのでこう場面っていうか話す相手によって全然声色が違うっていうのがすごく思春期らしいというか高校生らしいなっていうふうに思った意識してキャラを変えてるとかそういうことではないんだよねこう人によってなんとなく自然に自分が、あのー、周りに馴染むように変化していく自然と変化して声色も変わっていくっていうのがねすごくよく伝わったんだよここがねあのアニメを見ていく上ですごくこうすんなりと、あのー、なんていうの人間関係とかっていうのを追っていくのにね役立ったというか効果的だったなっていうふうにすごく思いますでえっとね最後がなんかこう女性感っていうのかなやっぱり吹奏楽部なので部員としてはもう女性が8割9割ぐらいいるの女子部員の方が圧倒的に多いでその中でもやっぱね特徴的だったのが主人公のさっき言った久美子ちゃんっていうのと久美子ちゃんの親友ポジションのレイナちゃんっていうこの2人の関係なんねで玲奈ちゃんっていうのは結構クーデレな感じえっとね、ちょっと見てない人はごめんなんだけど、リコリス・リコイルのタキナちゃんみたいな、そういう感じの子ですね。すごいクールな感じ。で、えー、と楽器はめちゃくちゃうまい。トランペットが本当にうまくて、で、自分もそれにすごい自信があったり、プライドが高かったりするみたいな、まあ、そういう感じの子です。で、なんかこの2人の間柄って、奇妙な、すごく奇妙な友情だなと思ったの。<笑>奇妙な友情ねあ。ごめんなさい、ちょっとジョジョが好きなのですごいそういう言葉を使いたくなるんだけど、奇妙な友情なのよ。で最初は、まあ、ちょっと、あのー、問題があってね中学校からの同級生で同じ高校なのに距離が遠い、うん、なんだけどある出来事をきっかけに一気に縮まるのびっくりするぐらい一気に縮まるでこれはなんか挫折を一緒に乗り越えて仲良くなったとかそういう感じじゃなくて何て言うのかなこうお互いの考え方をこう受け止める機会みたいなのがあってねでその瞬間からこう急にグッとあの物理的的ににもも精神的にも距離が縮まったの。うん。今まで久美子ちゃんっていうのは高校でできたあの女の子の友達2人3人でよく一緒にいたのよでもう今後はこういう3人の間柄みたいなのを描くのかなと思ったら、まあ、そうではなくってその子らとはもちろん仲はいいんだけどその子らと深く何かが起こるっていうことじゃなくてどっちかというとそのレーナっていう。あの最初は距離が遠かったけど急に距離が縮まってから話す,話すようになったことの関係っていうのが如実にねあの奇妙に描かれていくんだけど<笑>で何ていうのかなそのもちろん久美子ちゃんが高校で初めてできた友達2人とは全然違うフレンドとはまた違うような対応をレイナちゃんにしてるわけよそれはレイナちゃんも同じだからフレンドっていう感じではないでも、その女子特有のスキンシップでもないっていうのかな。なんか、これは私の持論だから、全員がそうだよっていうわけじゃないんだけどこう、女子同士ってさ、なんかすぐくっついたり抱きついたりするじゃない。<笑>ごめんね、主語がでかいとダメだよね、今の時代ね。でも結構そういう場面って私が高校の時もよく目にしたの。もちろんそうじゃない、女子。その、なんかスキンシップだったり、こう女子同士でもベタベタするのが嫌だよっていう人はいっぱいいたけども、でも、男子でそういうくっついたりとかさ、あの急に抱き合ったりするようなやつってまずいないわけよ。だから、その男子と相対してみたときに、その女子にそういう子がいるよねっていう話なんだけど、そういう女子特有のスキンシップがあるよみたいな、そういう関係でもない。かといって、こう、なんかね、うーん、なんかこうセクシャルな感じっていうふうに形容するのも違くて、なんかこう、狂気的で、なおかつこう、エロティックな関係なんだよね。ただの友達じゃなくて、うんもちろんお互いにすごく信頼し合ってるんだけど何かこうボタンのかけ違いがあったらものすごく仲が悪くなっちゃいそうっていうかすごい深い恨みを抱えちゃいそうっていう風にも思うしその一方ですごくこう安直に言ったらゆりゆりしいというかさもうすぐそういう展開にもできそうだなっていう感じな関係でもあるのよ。でもそそうじゃなくてその麗ナちゃんも久美子ちゃんも明らかに異性愛者であるという描写もあるのねそのお互いに好きな子が好きな人がいたりするからそうではないじゃあこの関係は何みたいなその親友とも言えない恋人とも言えないでもこう恨み合ってるような関係でもない何とも言えない奇妙な友情なのよ<笑>これがね、これが、なんかね、これがなかったら、響きユーフォニアムは、普通に、こう、吹奏楽をよく描いた作品なんだけど、この久美子とレイラの奇妙な友情があるから、その、なんていうの、うまく、その、綺麗な吹奏楽部の青春ストーリーっていうのに、こう、歪みというか、濁りみたいなのが生まれるのよ。それが、こう、最高に良い。<笑>それがね、本当に面白いの。うん、その作品から目が離せなくなるポイントだなと思う。あこうごめんね、またジョジョの話になっちゃうんだけど、ジョナサンと、ジョナサン・ジョースターとディオみたいな感じだそういう敵対関係ではないんだけども、この二人もこう奇妙な友情だったんだよね。友達ではない。うん、で、兄弟でもない。まあ、きょ兄弟ではあるのか。でもこう、兄弟の間柄のような関係でもない。でも、完全に敵対し合ってるわけでもない。でも、お互いに殺し合いたいとも思ってる。そういう奇妙な友情、ジョナサンとディオみたいな友情を響けユーフォニアムのクミコとレイナに感じましたね。これが本当に面白いところです。でね、そういう感じでこう、バーッと一気見してね、もう本当に自分語りになります、これからは。でもラジオだからいいよね。で、高校の時に、高校のマンドリンブっていうので、まあ、高校にギターを弾きたいなって思ってて、高校入って、マンドリンブってどこならギターが弾けるようだということを知って、こう入部した時は、本当にこう、青かったというかね。あの、ギターはもちろん、ピアノだったり、そういう楽器も全く未経験で、で、それまで音楽も別に、全然ろくに聴いちゃいないのよ。流行った曲はなんとなく知ってるけど、じゃあこのアーティストがめっちゃ好きとか、こういうジャンルがすごく好きっていうのは全然ない。音楽を意識して聴くことなんてほとんどなかったの。なのにそのよし高校に入ったらギターをやるんだで自分のギターで世界を変えてやるんだと思ったのね青いよねで、えー、っともちろんそのギターだったりマンドリン部に入ってくるような子っていうのはギターや弦楽器じゃなくても何らかの楽器を経験してたり水イだったりピアノだったりねでそうでなくても,も音楽めっちゃ好きメタルなら何でもわかるぜみたいなそういう人もたくさんいただからある意味で楽器も分からん音楽もほとんど聴いてないっていうのは私だけだったんだよねでもそのギターの練習の量だったりギターへの思い音楽への思いだったら絶対負けたくないなっていう気分もあったしその部員のことすごくね部員がいい人ばっかりでだから、部員の全員を愛しているし、その一方で、この部員全員を倒す、部員を全員黙らせるぐらいのギターを弾いてやるとも思ったの。そう。なんていうか、こう、愛しながらの戦いみたいな感じだったんだよね。で、それは、やっぱりこう、全部が楽しいとは言わないけど、その、終わってみて、まとめてね、全部をまとめてみると、あ、本当に楽しかったなって思ううん。で、今はでその本当に楽しかったなって思えたのはやっぱり最初のもう自分はギターを弾くんだとでもうギターのことも音楽のことも全然分からんが自分のギターで世界を変える世界が変えるっていうのも抽象的でもうどういうことを指すのかっていうのは自分の中でも全然分かってないのよでも自分のギターで世界を変えると思ってたので今は今ってあの本当に現実世界の自分自身はそういう力が全くないなと思ってるので力を自ら手放したような気がするんだよねうんなんかそういうのってやっぱりこう現実的じゃないっていうかねそういうふうに思っちゃう自分がいたりするんだよでそのさっきの部員の話にもなるんだけど高校の時のクラスメートだったり部員っていうのはすごく私のことを受け入れてくれたなと思ったのなぜなら私自身が受け入れてほしいなと思って行動した部分もあったしあと一番大きいのがこう高校までっていうのはさ所詮はこう箱庭に閉じ込められた状態なのよ部,なんだ部活っていうのも、まあ、部室に閉じ込められるクラスっていうクラスメートっていうのも教室に閉じ込められるある意味でこう同じ閉鎖的空間に閉じ込められているから周りとしても私と仲良くしないことっていうのはちょっとデメリットもあったと思うのよ。その同じ閉鎖的な空間内でさあのギクシャクするのって良くないじゃない相手方もこう少なからず私を受け入れようとする気があったと思うんだよねその一方でまあ大学に入ってみてでこれからの社会もきっとそうなんだけどそういうところって閉鎖的な空間がほとんどないんだよねうんサークルはもちろんそういう空間だっていうふうに捉えられるかもしれないけどでもサークルもさその高校までと違って大学の母数大学にいいる人間のの数っていうのが半端なく大きいからサークルっていうのもものすごい人数になるでそうなると別に同じサークルだからといって仲良くする必要はあんまりなくなってくるんだよねサークルの中でもいくつか小さいグループっていうのがたくさんできるでそのクラスメートっていう概念もなくなるじゃないそうなると別にあの隣の人のことを頑張って受け入れようとせずともあの自分の生活には何も支障がないでそうなると自分のことをなんか特殊だとか異質だっていうふうにはあんまり言いたくないんだけどもそれでもやっぱり私はこうどこか異質なところがあると思うの何かこう人と違うようなちょっと気持ち悪いところがあるんだよねだって気持ち悪い人じゃなかったら一人でこんな30分もラジオなんてやってないから<笑>ねそういう何,何かちょっとこうんていうのか別に魅力ではない何かこう気持ち悪さみたいなのがあるでその高校の頃を振り返ってもやっぱり私って第一印象でこう人を引きつけられるタイプではないのよ。でも大学に入るとその第一印象で引きつけられなかった時っていうのはその後の関係に全然発展しないつまり私と仲良くしなくたって周りの人は全然楽しい状態なのよ。ってなると自分はまるで周りの誰にも受け入れられらなないいんじゃないかっていう風な気分がしてきたのねっていうのをずっと3年間ぐらい思っていたのなんだけど響きユーフォニアムを見てそのすごく蘇った高校生活のことが寂しくなったしすごく切なくなったし戻りたいなっていう風にも思ったんだよねだからこう今と昔とでこう勝手も全然違うけどその自分自身の気の持ちよ自分のギターで世界を変えるぞっていうそういう気概をなくしてしまったこともね、周りの環境だけじゃなくて自分自身も良くないところがあったんだなっていうふうに思ったし、で、ね、その、ここの、何、オーケストラ、マンドリーオーケストラみたいに、まあ、戻りたいなって思える過去があるだけ、とりあえず今はいいとしようというふうに思いましてね、うん。で、こう、私もね、そうだし、その、響きユーフォニアムの、あの、久美子ちゃんだったり、玲奈ちゃんっていうのも、本当にこう、若いんですよね。まだまだ未熟。でも、若さは、青さ。ね。で、青さっていうのは、厚さなんですよね。そう。若さは青さ、青さは熱さ。音楽はすべてを焼き尽くすんですね。世界へのアアラビンナイトそろす。最近あれですねなんかあっおいトークをしたいなっていうふうに頑張っているんだけどちょっと真面目なトークがずっと続いてるよね最近ね大丈夫かな、うん、ちょっと不安ですでなんか面白いことがあったらちゃんとそれはラジオにします、はい、さてこの番組では質問と歓声質問ですねやコーナーメールを募集しています概要欄に貼ってある URL が Google フォームのリンクになってますのでそちらだったりあとは YouTube のコメント欄に書いてもらったりすると嬉しいです。ツイッターもやってます。ハッシュタグ人生で感想をつぶやてくださいね。人生はカタカナで人生です。次回のお話はご用意のものよりもっと心躍りましょう。それでは良い夢を。おやすみなさい。